0: Boa tarde, amigos do futebol, é isso. Mais um sábado, nós estamos aqui juntos, fielmente, pontualmente, aqui a tarde maravilhosa para a gente fazer, falar de futebol descontraído, sem pudor e sem enrolação. Mais uma vez, meu querido ouvinte, eu queria agradecer a presença de vocês no, no nosso quarto podcast aí, referente a, a, ao, ao futebol no mundo, no Brasil, que acontece. E como sempre, eu, Jax, eu quero ter a satisfação de... Apresentarmos meus queridos uh, meus jornalistas de bancada aqui. Primeiro, eu quero trazer aquele menino da vila, aquele cara do Vale do Paraíba pro mundo, Júlio Clay. Boa tarde, Júlio Clay.
1: Opa, Del vale, né? Del vale do Paraíba. Já tomou seu suco, Clay? Já tomou seu deu vale? Tomou nada, já comprei outro. Comprei outro aqui, comprei cinco. <risos>
0: <Isso>. <risos> Boa, Clei. isso aí, tem que manter hidratado, o Del Valle tá surgindo aí, metendo pau em time grande, hein, rapaziada, a gente vai discutir isso também.
1: Beleza, galera, satisfação de novo estar com vocês aí, mais um programinha, né? saudações aí pros nossos ouvintes, né? todo mundo aí conectado pra falar sobre futebolzinho, bora lá.
0: Bora, valeu, Clei. e além disso, nós temos o nosso comissário Angorno do Sul, Hoje, hoje Dolguinha, Anderson Dolguinha, ele estava semana passada lá nas terras sul-americanas e agora acho que o Dolguinha voltou já para o sul. Dolguinha, forte abraço.
2: Opa, tudo bem, pessoal? Não, meu amigo, hoje eu estou na Europa, hoje eu estou aqui em Barcelona.
0: E aí, está acompanhando quem especificamente agora, Dolguinha?
2: Adivinha, estou tentando uma entrevista com o Messi, pessoal. Opa. A gente vai fazer umas perguntinhas aí pro Messi. A gente quer entender, dentre outras perguntas que vamos fazer, em definitiva a questão dele ter ficado definitivamente no Barcelona. A gente quer entender se isso tem muito a ver com o fato do 15 de Piracicaba não ter pago a multa rescisória, né? Então a gente vai perguntar isso para ele hoje e mais outras perguntas, né?
0: Muito, muito obrigado, Doguinha. É, o Doguinha, nosso Comissário Guard está ativa, fielmente. Muito obrigado nessa bancada também por participar. E por último, não menos importante, a gente tem o brabo, o homem que trouxe Wagner Love nessa segunda passagem pelo Corinthians e intermediou a liberação de Ronaldinho Gaúcho na cadeia, Stefano Glúius, boa tarde meu querido.
3: Fala Jex, tamo aí, futebolzinho, né, falar aí sobre o Brasileirão, mandar um abraço para aqueles flamenguistas aí, né, tá tudo voltando ao normal, Parece que o Negueba aí já tá querendo voltar, não, né? Pro Flamengo, Flamengo né, falou que vai acertar esse meio campo. E é isso aí, né? <risos> é, futebol é isso,
0: né, gente? É, 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 é tomar surra mesmo, é, né, mas beba água, né? Beba Del Valle hoje em dia, agora a moda aí. Tá sobrando suco em campo, os caras tão voando. E a gente vai ter os jornalistas pra dar aquele feedback pra gente. Tá faltando
3: arroz, mas suco não tá não, né? Porra.
0: Não, suco o preço tá <risos> baixando.
2: <risos> e eu quero, quero aproveitar e mandar Um abraço de o Vale do Paraíba Para os Flamenguistas
3: Flamengo! Pô,
0: muito, muito bem lembrado nossos ouvintes ouvinte do Vale Fiquem, sintam-se abraçados agora Só para vocês entenderem Como a maioria dos nossos ouvintes sabem A rodada do Brasileirão já está indo para a sua 11ª rodada é, Praticamente já foi mais da metade aí da, Do primeiro turno E a gente já conseguiu Ver algumas coisas se tornarem meio claras no, 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 na, na tabela do Brasileirão, né, gente? A gente viu que é, muitos times que investiram tanto em grana absurdo, injetou dinheiro absurdo de contratação. É, não vou jogar ainda, a gente não vai entrar ainda nesse detalhe se essa contratação é certa ou errada, mas a gente já bastante dinheiro. Eles estão indo um pouco em cima da tabela, né? O Atlético Mineiro ali com o São Paulo. Ali, a vice-líder hoje do Brasileirão é o Flamengão que pagou uma nota, tá em quinto, é para manter o Gabigol. Coincidência, isso pagou uma nota para manter o Gabigol e trouxe vários reforços, como o Mikael lá pagou quase 30 milhões do cara, tá em quinto, tá despontando. Que o Palmeiras que já vem de muitos anos na, nessa pegada de tia Leila, né? Banca, tia Leila me banca tá está nas cabeças, é, mas a gente tem alguma surpresa também, que a gente está vendo aqui claramente que não só investimento em cash dá resultado, né? É, algumas, alguns clubes fizeram algumas contratações pontuais, não regaçaram de dinheiro, como o Internacional. É, o Vasco mesmo está em. Hoje pega a Libertadores esses times. Internacional é o líder, o Vasco é quarto lugar. Mas a ideia de, de a gente discutir um pouco isso, que eu quero mostrar claramente para vocês, é até onde um impacto de dinheiro, de trazer jogador a qualquer custo, pagando um milhão pro cara, isso impacta diretamente aqui nas nossas previsões de brasileiro, pessoal. Abaixo aqui, a gente vai discutir também, o Corinthians também tá numa... entrou agora com o Nami Wright, tá lá entrou dinheiro, mas pagou uma fortuna pro Luan, a gente tá vendo eles em 11º meio de tabela, quase no sufoco. E Bragantino, lanterninha, né? A segunda maior contratação aqui de de jogadores, tá na lanterna do nosso brasileiro não deu asa não, não tá dando asa esse energético aqui, colocaram algum docinho nesse, batizaram o copo
3: acho que pra gente começar falando aí, cara se vocês me permitem aí o Bragantino, né a Red Bull procurou um time na, na Série B, né, o ano passado pra eles terem um atalho pra já começar na Série A esse ano, né, em 2020 e aí viu no Braga Aí, só que, cara, o Bragantino tem aí uma vitória e quatro empates, né, não, não, não consegue bater de igual para igual aí com a maioria dos clubes e aí fica aquele negócio, cara. Primeiro, não tem a torcida ali que, não que isso seja certo ou não, né, mas se você tem uma cobrança aí do torcedor, alguma coisa aí, alguma coisa acontece, né. No caso do Bragantino, você não tem uma torcida que vai fazer um calor
1: ali, que vai vá, que vá apoiar. Né? Só a impressão que eu fico, cara? É que o, o Bragantino ele é mais uma vitrine para revender jogador. Né? Se tornou ali um time que coloca alguns atletas ali, uns moleques sub-20, jogadores ali que tem um, tem um certo destaque ali, o, o Alejandro... Né, não vou lembrar dos demais, cara, mas... Tem o Alejandro e tem um outro ali também, que eu acho que é o Ítalo, né? Que são os que se destacam mais ali naquele time. E o e... Arthur, né? O Arthur, é, o Arthur era do Palmeiras, né? Isso. Mas assim, jogadores que vieram assim, de times de segunda divisão, terceira ah, divisão, tá pro Bragantino, legal. que o Bragantino já tá estudando seriamente revender esses jogadores. Então assim, o Bragantino tá se mostrando não um time que tá focado em brigar, né? Na, futuramente no brasileiro, mas parece um time que quer ficar revelando o jogador e revender. Igual os outros times empresa que a gente já discutiu fizeram. Mas isso aí é, é zoado,
3: né? Porque... É ruim. Isso, isso aí não, não pode até fazer o preço do jogador cair. Fala, como é que você justifica que o jogador é bom se o time tá na lanterna?
1: É, então, exatamente. É uma, uma falha de planejamento do Bragantino aí, bem evidente, cara. Com relação ao Bragantino,
2: só, tem um detalhe também, além do que o Júlio falou, que é o seguinte, o Bragantino ele o Red Bull eles querem fazer uma uma vitrine e tal, tranquilo, mas não deixa de ser um certo, um certo entre aspas bom negócio pro Bragantino porque francamente gente, sem, o, sem essa coisa da Red Bull com o Bragantino, pra dar um dinheirinho a mais, um gazinho ali os caras não iam mais voltar pra série A eles já estavam na série B há anos, já tinham caído pra C, não tinham mal, tiveram condições de voltar pra B voltaram pra B então, assim, nesse caso também tem esse detalhe a ser observado. A gente não sabe ao certo se o Bragantino subiu para a Série A com o um plano de ficar, porque a gente também superestima o fato dele estarem com a Red Bull nesse projeto de clube-empresa. Mas a gente não sabe ao certo se essa é a pegada do, 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 da Red Bull. Eu, por exemplo, não sei. Qual que é a pegada da Red Bull? Chegar com um clube na Série A e se tornar um time multicampeão? Uh, deu muito certo isso lá com o Ledzi, na, na Alemanha, por exemplo, mas eu tava falando para o Stefano mais cedo. Tipo, tem um detalhe com relação àquela questão da torcida não ter, não botar pressão ou coisa do gênero, que é o seguinte: lá eles têm uma torcida mais apaixonada. Tem toda aquela história da Alemanha ser dividida, foi dividida por muitos anos, né? Alemanha ocidental, Alemanha oriental, e os clubes da Série A, Bundesliga, não, quase não tem clube do lado oriental. Então quando o Ledzip vem, chega na Série A e, melhor ainda se destaca do jeito que o Ledes se destacou, com a ajuda do Red Bull, isso é um orgulho. Se acontecer dos caras começarem a piorar, pode ser que haja uma cobrança, porque é, é o clube do lado oriental que representa muito bem o lado oriental. Agora o Bragantino não, o Bragantino é um clube do interior, tranquilinho, pacato, realmente é. vai muito no encontro que o Stefano também falou. Então tem todas essas pegadas, tem essa questão do, 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 do Red Bull, tem essa questão do, do clube ser do interior, mas também tem essa questão do, do que o Bragantino de fato queria com Serie a A. Né? A gente tem que entender isso aí.
1: Só colocar um comentário também a respeito do que o Dolguinha falou, é, o Bragantino, comparar o Bragantino um pouco com o RB Leipzig, o, o RB Leipzig é um time novo, né? Ele foi criado recentemente, né, ele foi feito com base num time que tinha sido já encerrado, né, já tinha falido, aí a Red Bull comprou, né, um grupo de empresários foi lá, comprou esse clube e assumiu as dívidas que eles tinham lá, é uma história meio complexa lá, mas os caras conseguiram formar um time do zero, é tipo uma Master League, tá ligado? Os caras foram lá e formaram o time do zero. A questão do Bragantino já é um pouco diferente, né? A gente tá falando de um time que já foi vice-campeão brasileiro, um time que já foi vice-campeão paulista, né? Um time que, apesar de ser do interior, como o Dolguinha falou, é um time que tinha tradição. Foi o time que despontou o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, pro, é, pro, pro o futebol brasileiro, né, cara? O projeto. Né? Então, assim, é um time que tem uma história, né? Tem uma história, sei lá, né? É, mas é, é bem contundente esse comentário, é bem interessante esse comentário do Dolguinho e do Stefano a respeito disso aí, eu concordo. Eu concordo realmente, porque a gente precisa entender qual que é o planejamento desses caras, né? Porque, mesmo ponto que o Stefano falou, que o Bragantino pode até per- desvalorizar os seus atletas, né? Tendo uma campanha tão irregular como essa aí, porque, meu, um time irregular como esse, o atleta também não consegue render, né? O cara não consegue mostrar 100% do trabalho dele. Né, tanto quanto o fato do time ser do interior e estar tá também trazendo ali uma renda, estar tá trazendo uma, uma exposição, né, que infelizmente por conta da pandemia acabou sendo meio que afetado, porque imagina assim que o, o estado de Bragança, ele ia lotar sabe, é, é, independente de muitos torcedores lá, mais tradicionalistas né, estar meio ainda pistolas com, com o fato da Red Bull ter adquirido o time, né? Ia trazer público, ia trazer renda, né? Então acho que isso também está prejudicando o Bragantino, entendeu? Os caras não estão conseguindo levar renda para o estádio, não estão conseguindo levar a torcida, então tem essa cadeia de fatores aí que a galera falou.
0: Meus amigos, ouvintes e jornalistas, agora eu tenho a seguinte pergunta para vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta e vou mostrar alguns dados para vocês para poder embasar um pouco mais e a gente vai discutir isso daqui, tá? É, para você ouvinte, jornalista, o time que tem mais dinheiro, ou, por um outro lado, se o cara injeta muito dinheiro, contrata demais, consequentemente ele faz mais dívidas também, né? É, esses sim, ainda são os candidatos a título, são favoritos em tudo aqui? Eu vou perguntar, ah, eu fiz essa pergunta para vocês para a gente discutir, e antes disso eu quero trazer alguns dados para vocês, beleza, meus jornalistas? É, a gente estava falando agora do Bragantino, né? a gente viu aqui que é, com base na, na nos, alguns levantamentos dos clubes nesse ano a gente viu que o flamengo né é disparado o time que mais investiu em dinheiro tanto desde o ano passado para para montar aquele elenco super campeão de tudo com jorge jesus e nesse ano ele também gastou uma grana violenta né tanto para contratar é, o Mikael, que era uma eterna foi discutido até na promessa aí de atacante correria que muitos clubes precisavam, inclusive o Corinthians estava né, querendo muito, mas aí optou pelo Flamengo. O Flamengo deu uma grana violenta. O Flamengo gastou 17 milhões de euros para manter o Gabigol no, no clube. Além disso, a gente tem em segundo lugar o Bragantino, com a maior, o maior investimento do futebol. Depois do Flamengo, que beira aqui, ó. A casa dos. 12,5 milhões de euros para um time isso daqui em, convertendo para reais é uma grana violenta é quase 100 milhões cara 70 milhões aí é pesado o investimento depois disso a gente tem o Corinthians que pagou absurdo só para ter o Luan 7 milhões de euros só para só pro Luan e depois a gente tem os times pequenos que vão trazer os valores né ó, o Botafogo é, Vasco E esses times, por meio de tabela, eles investiram mais ou menos um milhão de euros só. Que basicamente é cinco milhões de reais aí, aproximadamente. Então são contratos espirituais, o Grêmio, três milhões, ó. O Grêmio, que era um um ano passado, estava disputando com o Flamengo ali, um dos melhores times do Brasil. Mas olha a diferença de investimentos, vocês conseguem perceber, né? O Flamengo, 30 para manter, 30 para trazer o, o Mikael. 20 para manter o Gabigol, mano, quase beira 100 milhões de euros O investimento, comparado com, com 3. E na época, quando jogou aquela semifinal, o próprio Renato Gaúcho dava uma entrevista, né? Ah, o Flamengo, no mínimo, tem que ser campeão, porque investiu mais, muito mais. Tava muito claro que a discrepância de dinheiro, sabe? Aí depois nós temos o Botafogo, que Trouxe uma. Investiu uma grana pesada aqui, eles não quiseram divulgar o valor real em si, mas o Honda, aquele japonês, não veio para ganhar pouco aqui no Brasil, claramente. E além disso, gente, se você investe muito, ou traz muitos nomes famosos, a folha salarial do clube vai nas alturas, né? Sei lá, tem clube aí, muito clube que a gente percebe muito aí, que a folha salarial é. não chega nem a um milhão por mês sabe o Flamengo não, o Flamengo tem a maior folha salarial do, do Brasil, que é 25 milhões por mês de salário, gente vocês tem noção de que, que é 25 milhões de salário por mês, isso aqui sobra muito, só para vocês terem uma outra noção, o, o time reserva aqui deles ó, o Vitinha, aquele, aquele reserva do Flamengo, tá tirando quase um milhão por mês, reserva Diego, 850 mil o Pedro, 630 mil Thiago Maia, os reservas já ganham na faixa de meio milha por mês, gente. Um outro exemplo disso é Corinthians, injetando muita grana também. Lá o povo até discute, né? Os, os próprios ouvintes ou o Corinthians, os torcedores brigam entre si, porque qualquer carinha do Corinthians é meio milhão de salário. O cara chega lá, pede meio milhão e o clube paga. E além disso, se você fica pagando isso e não tem retorno... De título, não tem nada, a sua dívida aumenta absurdamente, né? Como vocês podem ver aqui, os jornalistas estão vendo, eu vou trazer para vocês. Hoje, dos 12 clubes que mais devem, o último que menos deve, que é o Grêmio, deve por na volta aí mais ou menos de 360 milhões, que é um levantamento que foi feito em julho dos clubes. Só para vocês terem noção, o Grêmio, que é o último lugar dos grandes, deve menos da metade do primeiro. O Cruzeiro hoje deve 800 milhões. Botafogo, segundo lugar, 760 milhões. Fluminense, 718 milhões. Atlético Mineiro com São Paulo está contratando o um Deus e o um mundo também 700 milhões. Corinthians está indo já por, na volta do Já dos 700 milhões também. Fora o estádio, né? Que está devendo. E é isso que eu quero trazer para vocês, um jornalista, para a gente discutir. Se você investe muito, é, é nítido. Se você investe, você vai ter retorno? Ou vale a pena você fazer uma dívida absurda para você tentar almejar ganhar um título aqui, sendo que a gente tá vendo aqui na tabela do Brasileirão que dos seis primeiros clubes que tem aqui tem no mínimo uns três aqui que o investimento foi muito pouco e o futebol apresentado às vezes é até maior que esses aqui gigantes que estão jogando, né?
1: O Jax só para deixar um ponto aí que eu acho que a gente vai discutir até que pouco o Santos, por exemplo ele tá em sétimo lugar, mas ele foi o único time do Brasil Série A que não pôde investir, né? Que ele, tá, ele foi punido pela FIFA, né? Ele vai ficar três janelas de transferência e poder contratar jogador algum. né? Então. Nossa! Ele tá devendo. uma, tá devendo 10 milhões pro. Se eu não me engano, acho que 10 milhões de reais pro Ashipato né? Pela contratação do Soteudo. Então, além do mais, os cara ainda deram calote no, num time <risos> pra contratar outro jogador. E tomaram um gancho aí, cara. É, então.
3: Ele pode subir jogador da base, Vilhão?
1: Pode é, é, é o que o Santos tá usando como recurso, né? Então, tanto que você vê o elenco do Santos é só o jogador da base. A, a, a situação do Santos tá tão complicada, cara. Que o Santos tá lutando na justiça para conseguir desfazer essa punição para apresentar o Elias, o ex-Corinthia. É pô, põe ele na base,
3: menino, põe ele na base, <risos> promove o profissional,
1: Segundo. garoto.
2: Segundo o documento dele do, do, lá do vivo <risos> ele tem 19 anos.
3: <risos> Parece que o Santos quer Vou mandar essa um...
2: ideia para Porto Alegre, para o Grêmio contratar
3: o Cavani. Quer apresentar outro, outro menino também aí, ô, ô Julião? Tem um menino aí que, que eu estou acompanhando aí a carreira aí. Chama Paulo
1: Bayer. É ah. tá o um garoto. Ah, tem um outro também, ô Stefano. O Sandro Hiroshi. <risos> é,
0: japonês. Japonês engana bem, é viu? É, é velho e novinho, esse Isso
3: aí, ele deve ter uns 30 anos hoje, né? Fica é, o RG tem apresentou aí ao longo da vida aí.
1: <risos> então, mas aí é legal a gente falar também do trabalho que está sendo feito de revelação de alguns atletas, né? É, a gente vai cair ainda no ponto do Botafogo desses times que investiram bastante com contratação para a gente falar também da importância também da base, né, cara, da formação de jogadores para alguns times aí.
0: E isso que você falou, Clei, é muito importante, porque hoje, em dia, ou até de alguns anos atrás, no futebol brasileiro, você não vê mais base jogando. Tem aquela Copa Júnior de futebol, mas, mano, dificilmente você vê a molecada jogando no time titular depois do do, 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 representando seus times. É muito raro você ver isso.
1: A série A, sim principalmente. O, os
0: clubes estão com um pensamento, ah, não, tem que comprar, prefere trazer um cara de 39 anos para pôr lá no ataque, ganhar um milhão por mês, do que pôr um moleque de 18 anos para correr lá na frente. Não,
3: já, já vou soltar a brava aqui, né? Pode ah, soltar. Cara, Corinthians pagar aí 700 mil pro Jô, vai tomar no cu. Depois você corta esse palavrão aí, cara.
1: <risos> cara,
3: o cara tá de carreira, não tem mercado.
2: Não corta, não
0: corta. (risos) Ao invés de tomar nesse lugar, eu vou falar pro Cleiton tomar Del Valle pra você ali.
3: (risos) O cara tá, tá, né, sei lá, com 30 e poucos anos, tava no Japão, tava parado, vem pra ganhar quase um milhão por mês, o cara veio cansado e tipo assim, tá em carreira, né, tá em declínio na carreira o cara, e aí o Corinthians se sujeita a pagar isso aí é, é ridículo, cara, e isso aí não é um, uma exclusividade só do Corinthians, né você pega aí o não sei porque o Atlético Mineiro tava negociando com o Thiago Neves Nossa, vazou, meu Deus, meu Deus. aí a torcida foi muito carinhosa né? com, com ele fala, né? falando que infelizmente não queriam contar com o jogador, né e depois... Carinhosa com
2: razão, né? Vamos lá. <risos> Carinhosa com muita razão. Eu Quando eu vi a, a reportagem, eu disse, olha, parabéns, eu senti inveja, queria que o meu time tivesse, uma, que a torcida do meu time fosse como a torcida da, da, do time do Atlético Mineiro. Parabéns, ó. Eu, esse eu tenho que aplaudir, quero registrar para vocês, porque é o seguinte, o cara fez sim o que ele fez no passado, debochou pra caramba do Atlético Mineiro. Fez e aconteceu, e agora que tá na brava, quer se escorar no time dos outros. Quer dizer, os caras chegaram, uh, meteram um bronca na diretoria e mostraram que o Sampaoli não é dono da verdade, porque o Sampaoli tava bancando, batendo o pé e a torcida foi lá e falou: quem manda no time é o, o, o torcedor. Parabéns. Eu acho que tá faltando isso em muito time no, no futebol brasileiro hoje. Os caras fazem essas coisas que nem você acabou de falar, Stefano, do jogo no Corinthians. Porque tá faltando pra torcida do Corinthians ir lá e bater Panela, sei lá o que não, 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 Eu não defendo violência, mas chegar lá E botar bronca mesmo Quem manda nessa porra é o torcedor É a segunda maior, e tem gente que diz Que é até a maior torcida do Brasil, o Corinthians Deve ter um Um, 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 um clube de sócio-torcedor muito Grande, quer dizer, quem é que Banca uh, o clube? É a torcida Do Corinthians, então tem que chegar lá e colocar Terror mesmo, e isso tá faltando No Grêmio, tá faltando no no Palmeiras, estava voltando em um monte de clube. Isso que o Atlético Mineiro fez, assim, olha, fazia anos que eu tava querendo ver um clube ter isso aí, cara. Olha, o Clê, parabéns.
0: Ô Cleio, antes, antes do senhor começar a dar a sua palavra, eu quero só relembrar aqui o, o Carol ouvinte, que esse burburinho que o Stefano trouxe aí do, do, do Thiago Neves e, e Atlético Mineiro, São Paulo o Thiago Neves notificou o Atlético Mineiro, ele tá pedindo 20 milhões. E uma retratação pública ainda, devido a ser exposto, ser humilhado, ele quer 20 milhões
1: lá. Decadência, né, cara, do Thiago Neves?
3: Vez do cara, se o cara é tão jogador aí, né, se o cara é tão bom mesmo, pega aí e vai jogar bola. Deita aí, cara, deita aí no Brasileirão aí, pô, né? Cara, cara fica processou e vai perder. Vai perder, vai perder porque não tem razão vai mesmo. Perder cara,
2: porque é, 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 os caras não assinaram papel nenhum, tava tudo na, na boca. Eu não sei aonde que ele tirou que ele conseguiria uh, tirar alguma coisa. Até porque se ele conseguir tirar alguma coisa, aí a nossa justiça tá. nossa justa tá de brincadeira. O cara não assinou nada, os caras estavam de palavra, faltava assinar os papéis, a torcida foi lá, meteu bronca e a direção veio. Uh, deu, deu. Deu pra trás. Eu não sei em que situação. Eu não sei em que situação, eu sei que alguém andou comentando nessas páginas da Globo aí que eu vi um dia desses. O Thiago Neves já fez isso com outros times no passado. A palavrou na hora de assinar, assinou com outro clube. Na hora que eles fazem isso, eles querem querem defender o lado profissional deles. Na hora que o clube faz, eles estão sendo humilhados, estão sendo expostos. É muita cara de pau mesmo. Quer dizer, vai perder com certeza.
1: É, o Thiago Neves ele já perdeu totalmente a moral dele na temporada passada. Quando ele arrumou treta com o Rogério Ceni, né, quando rolou o Fala Zezé, quando rolou aquele, aquela centena de problemas lá que a gente já sabe, né ele já perdeu totalmente a moral. né Então, assim, é muito difícil. Que nem o Stefan falou, cara, cala a boca e vai jogar bola, mano. Entendeu? Vai mostrar que você ainda sabe jogar bola. Só que, assim, pra ser bem sincero, o Thiago Neves, é, olhando esses times da Série A aí, eu não sei se ele teria espaço né, para entrar em algum time desse e ser bem visto, sabe? Ele teria que, muito provavelmente, suar aí a camisa, pegar o primeiro contrato que ele achar. Eu não sei se ele chegou a fechar com o Sport mesmo. Não sei se se, se concretizou essa transferência, Fechou mas... Fechou oficial. Fechou o oficial. Fechou com o Sport. Fechou com o Sport. Tá, isso, é, então. É a oportunidade foi. dele, cara. É a
2: oportunidade foi quinta-feira. De e essa frase dele, mais um gigante do futebol brasileiro. <risos> Não, filho, desculpa, deboche, deboche. O cara é um cara debochado. É, você tá falando, Júlio, aí do, 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 do que ele fez com o Rogério Ceni, velho? Ele debochou antes do Grêmio pegar aquele, uh, uh, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores. Ele vinha debochando do Grêmio, jogando no Cruzeiro, velho? A troco de quê? Qual é a, a rivalidade que o Cruzeiro tem com o Grêmio? Zero. A troco de quê, velho? Entendeu? O cara é muito idiota. Desculpa, se você quiser acordar as palavras também depois quando eu não, não quero cortar. Não, não vai cortar também, não. Não, cortar, não. não vou cortar, não. vou cortar nenhum Pelo de vocês. Pelo amor de corta essa aí que, eu, que o cara tá processando todo mundo. Eu vou marcar, <risos> eu vou marcar lá. Ah, vou pode me quando, processar né, também. vai batia... sair. Ah, já vou passar aqui em casa, ó, pessoal. Seguinte, o que, que eu tenho aqui, ó. Já vou deixar aí pra vocês usarem, que daí a torcida aí, os telespectadores estão sabendo, ó. Eu tenho uma televisão, tenho um somzinho, tenho um rack, acho que é isso. Isso aqui é que meu, isso, cara. Se você quiser
1: levar... <risos> Aí você é assaltante, amigo assaltante, quiser comparecer na casa do Domingo.
3: Aí, ó, o cara já ó, deixou o um inventário aí no dia. Me, é, me, pro, me processa antes, porque só
2: assaltante levar, nem isso eu vou ter.
1: Não sei se vocês assistiram o, o Hermes e Renato, lembra do policial lá? Tem nota fiscal?
3: Isso é óbvio. Tá confiscado,
1: tá confiscado.
3: Linhares, né? Linhares, legal.
1: É Tem nota fiscal?
0: Linhares e sua turma.
1: É isso aí mesmo. bruxo <risos> fiscal E Mas agora... Eu... É. Vai lá, Julião. Não, não, só, só rapidinho. É... O Thiago Neves, no começo do Campeonato Brasileiro, ele tava cotado para jogar no Bragantino, né? Cotado. Ele era um dos caras lá que tava com o nome relacionado. Ele... ele abriu o mando do Bragantino para ir pro Grêmio. Né? Pra... Claro, o Grêmio é um time muito maior, gigante, né? Do Rio Grande do Sul. E assim, oportunidade, cara, depois de tudo que ele fez no Cruzeiro, cara, depois de tudo aquilo que aconteceu, fala Zezé o caralho a quatro
0: o cara conseguiu um clube grande ainda o cara conseguiu um um
1: contrato com o Cruzeiro com com o Grêmio, bicho titular ainda é, e assim o cara teve tanta oportunidade aí, cara de, de tentar limpar a imagem dele e cagou ainda mais então parabéns aí, Thiago Neves
0: agora, Cleio Dando, dando direto aqui pro, pro assunto do podcast, eu vou jogar primeiro para você essa resposta, beleza? Ai,
1: meu
0: Deus. É, para você, Clay, investimento no futebol, correr risco de assumir dívida, trazer nego adoidado e não usar todas... Muitos clubes não usam tudo que investir ainda, porque tem jogador ainda que tá no banco 30 milhões, por exemplo, quando o Mikael quase não joga. Para você vale a pena? Ou você prefere um estilo mais conservador e... e e apostar no no, no elenco que você tem.
1: É, cara, depende do que você tem na carteira, assim, mano. O Flamengo, ele tem grana na carteira, ele tem investidores, ele tem patrocinadores, ele tem visibilidade, né, tem mídia. Então é um time que pode se dar esse risco, entendeu? Mas a gente tem que lembrar que o Flamengo, se dando esse risco lá nos anos 90, na época do pior ataque do mundo, né, que foi com o Sávio, Romário de Mundo lá, o Flamengo entrou numa dívida, que eu acho que até hoje os caras não pagaram. Então assim, tem que tomar muito cuidado, cara. Os times brasileiros têm a fama de ficar devendo aí na praça e ficar segurando essa dívida por anos e anos, né? E é muito e é muito difícil depois de você resolver isso aí, resolver essas dívidas. Então assim, depende muito do cenário, depende muito do, por exemplo, as competições que o time vai participar. O Flamengo, ele tem, ele pode se dar o luxo de botar o time B dele para participar do Carioca, tá ligado? Eles podem colocar o time B deles para participar do Carioca e, e treinar, né? Porque é um time que tem realmente reservas ali muito bons, né? Que poderiam jogar em times da Série A aí como titular. Mas é, é um risco muito grande que esses times correm, entendeu? Até inclusive o Flamengo. Então acho que assim, é, não querendo ser conservador, né? Eu acho que é, é importante arriscar sim. É importante você... É, dar a cara ali no jogo, tentar entrar pra tentar contratar algum jogador de impacto pra trazer imprensa, mídia por exemplo, a, a contratação do Honda eu acho que foi uma contratação talvez não no quesito técnico, acertada talvez o Botafogo na base dele ali, poderia ter jogadores no mesmo nível, né, vou dar o um exemplo também do Calu, que o, que o Botafogo trouxe de graça, né, o Calu tava sem contrato então o cara veio só pro Botafogo pagar o salário, é... Botafogo hoje tem um menino chamado Matheus Bibi, que tá jogando pra cacete, tá metendo gol todo o jogo, né? Então, assim, vai precisar do Calu? Vai precisar ficar pagando aí não sei quantos milhões por mês de salário pro Calu? Será que o retorno desse investimento é suficiente, entendeu? Né? Será que os contratos de patrocínio de direitos de imagem vão ser realmente ali lucrativos o clube? então a gente tem que avaliar todos esses pontos eu acho que o Flamengo ele ainda tem essa desculpa essa licença poética né, para poder investir porque é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro né, é um time que ganhou tudo ano passado, é um time que é definitivamente um dos favoritos a ganhar o brasileiro esse ano então assim, ainda tem essa, essa essa margem mas é aquilo, todos os times brasileiros aí eu não descarto algum desses aí, né? desses 20, que, que possa investir de uma forma agressiva e não ficar não, é, sem tomar um certo cuidado com o futuro, entendeu? Com o que pode acontecer se o time passar por algum tipo, alguma situação de prejuízo, assim. Então,
2: posso falar?
0: Pode, deve, né, Duguinho. Qual que é a sua opinião sobre ah, esse tema, Duguinho?
1: Eu já vou entrar com a minha opinião que eu,
2: tá ser, eu acho que eu vou entrar já bem, uh, bem com o Júlio aí mesmo. É assim, Júlio, principalmente no final que você falou, olha só, isso é fato, mas o futebol brasileiro é assim há muitos anos, essas dívidas que os clubes têm são dívidas de anos, não se paga, o futebol se tornou no mundo muito caro, caro a tal ponto que o clube brasileiro só se mantém no futebol devendo, entendeu? Então isso é fato já. Aí vem a questão, questão, vale a pena investir tanto? tanto? Depende, o Flamengo é um exemplo pro ano passado, valeu a pena. Só que o ano passado, o Flamengo não tinha só investido uma nota. É aí que vem a questão. Eu, por exemplo, não acho que é só dinheiro. O Bragantino é um exemplo que só dinheiro não resolve. É você ter as pessoas uh, na gestão do clube corretas que vão definir quais os jogadores para o projeto, ter um projeto definido, entendeu? O Flamengo ele está um pouquinho ruim esse ano porque... O, vamos, vamos ser uh, franco, o técnico que tá aí, o Torrent, ele não faz parte do projeto que foi montado. Ele tá tentando se adequar ao projeto. Então é difícil realmente. Uh, e olha, o pior do Flamengo, que a gente fala, a gente tá zoando o Flamengo porque ele tomou 5x0. Só que o Flamengo tá ali a três pontos do líder, tá? O Flamengo tá, apesar do 5x0, muito bem no grupo dele, na Libertadores, ele tem um grupo relativamente fácil, o mais forte ele é o Independente de Vale mesmo. Então, assim, o Flamengo, pelo projeto que ele tem, ele pode ainda se dar esse luxo de de trocar um técnico, ter um um probleminha aí aí na na estratégia dele e tal. Beleza, é é isso que está acontecendo com o Flamengo hoje, minha opinião, pelo menos. O problema, assim, vale a pena gastar muito dinheiro? No caso do Flamengo, até agora, eu ainda acho que valeu. Tá? Também acho. Agora, uh, na questão uh, do retorno que a gente vai ver mais na frente, se a gente tá certo ou não. Pelos retornos, eu tô achando também que valeu a pena. O que o que, o que não vale a pena? Tá? E aí eu acho muito interessante a posição aí de uns três anos uh, do Palmeiras. Tá? O que que não vale a pena? O Palmeiras investiu grana, ó, é, teve a, antes do Flamengo, teve a maior folha salarial, tá? ganhou os títulos quando isso começou a não render em títulos e a dívida começou a ficar alta, o, Fa- o, ba- o Palmeiras freou. Ele veio já assim, oh, não podemos mais gastar isso, vamos voltar. Ele não estava defend- devendo absurdos, mas ele freou, ele veio um pouco para trás, para não chegar nesse ponto, entendeu? Tipo, uh, eu acho interessante nesse ponto o Palmeiras. Então o Palmeiras não é o clube que mais investiu esse ano, porque a gente já sabia... Pelas notícias que ele iria frear, dar, botar o pé no, no o pé no freio, tá?
0: E vem o Outro clube vem que, que eu acho polícia. interessante.
2: É isso. Outro clube que eu acho interessante na, na gestão, por incrível que pareça, recentemente veio de Série B, mas já se organizou, ainda que deva um montante aí por conta de, de processos, enfim. O Inter, o Internacional, o atual líder. O Sim. Inter não investiu em jogadores muito caros, mas o, o Inter tem. Você percebe que o Inter tem um certo projeto de recuperação. Ele tem uma consistência, né? Exato. O Inter ele conseguiu montar um clube com jogadores bons. Ele não foi atrás de, de jogador bam bam bam. Ele foi atrás de construir uma equipe. Sim. E trouxe um técnico que tem. Ó, o Codê não é um técnico assim que eu lembro agora aclamado campeão da Argentina em muitas coisas, mas sempre foi um técnico muito interessante, levou o Racing a ter um certo destaque na Argentina então o Inter foi atrás desse técnico um técnico que tem uma certa... Um, um, dá para se investir no crescimento desse técnico entendeu? E eu acho que foi acertado um baita técnico, eu gosto do poder do Inter, tá? então assim são gestões interessantes de clubes que não estão rasgando dinheiro Inter e Palmeiras, entendeu? Uh, ao mesmo tempo, eu vou colocar o Grêmio agora, o Grêmio é um exemplo daquilo que eu digo assim, ó, que não se deve fazer o ah, o, Grêmio, o Grêmio tem, quer falar alguma coisa antes é, eu, desculpa
0: muito bem colocado o que você disse e o reflexo de montar uma equipe boa e barata, os números dizem né, além dela ser líder do brasileiro a gente tem esse menino aqui, Thiago Galhardo, que é o atual artilheiro do Brasileirão que é um menino o Internacional investiu muito pouco nesse cara e já está tendo rumores fortes de vender
2: ele por um preço muito bom. Ele é e o Edenilson, o outro jogador deles é Edenilson. Quer dizer, o pessoal lá fora já tá de olho no Inter, sabe? Mas aí é um outro problema, porque isso aconteceu com o Grêmio, vem acontecendo ainda. Agora há pouco estava lendo notícia de, de, do, do Palmeiras de olho no, no Jean-Pierre, sabe? Aí vem um outro problema também, que é vai entrar agora... Exatamente, foi bom que você tocou nisso, Isael, com relação ao, ao Grêmio, tá? Tinha uma baita equipe, não tava rasgando dinheiro, mas uh, o olho cresceu. Começaram a vir o pessoal de fora e começou a vender, vender, vender jogador. E aí vem um problema que o Grêmio tem há muitos anos, não é exclusivamente do Romil, do atual presidente, mas é uma cultura que tem no Grêmio que, que assim... Agora eu vou falar não só como jornalista, mas como torcedor, é uma raiva que eu tenho dessa cultura, Tá? que é a cultura do do clube pequeno. Não posso gastar, não posso gastar, vive ostentando que está fechando no azul. Aí eu pergunto, aí a gente gente coloca, inclusive, isso na pergunta do valer a pena ou não investir. Para um Grêmio que vinha numa boa pegada, que poderia manter um projeto de ganhar títulos a longo prazo, dado ao elenco que montou, valeu a pena vender jogadores economizar tanto entendeu também tem isso sabe é, é, é uma para mim o grêmio o botafogo também que tem essa mania de contratar um jogador é. astro para fazer marketing tá para mim o grêmio o botafogo talvez vocês lembrem de algum outro mas eu vou lembrar desses dois agora é, eu só tenho uma palavra que me define e a palavra é dura mesmo não tem outra covardia para mim é dois clubes covardes porque não investe, tem condição e eu acho assim, ó o clube, te, o clube pode, ah, beleza, não quero gastar porque, veja bem, eu entendo essa questão da finança. Só que se o clube quer ganhar alguma coisa, pelo amor de Deus, tem que arriscar de vez em quando. Tem que arriscar de vez em quando. Ainda mais o Grêmio que conseguiu equilibrar as contas. Então, o começo da conversa é aquilo ali do do que o Júlio falou. Ah, os os clubes não conseguem investir sem endividar. Isso é fato. Sabendo desse fato, qual é a do Grêmio? Vai querer pagar as contas até daqui a 20, 30 anos? Vai vai ficar a vida inteira vivendo disso? O torcedor vai cansar.
3: Deixa eu eu comentar duas coisinhas, rapidão, Júlio. Essa questão do, do Botafogo, cara, não colocando o Botafogo como um time pequeno, mas... Infelizmente, cara, o Botafogo ele não ganha um título de expressão aí há muitos anos. Então, é, o que, que aconteceu? A, a, a anos, alguns anos atrás, eles conseguiram contratar o Sidorf e, e isso acho que trouxe ali um, um negócio de da torcida voltar a ver o jogo. Acho que deu um aumento ali na, digamos. No dinheiro do clube, seja vendendo camisa, publicidade, o torcedor volta aí pro estádio. Eu lembro que eles foram até pra Libertadores, se eu não me engano, no outro isso, ano. Lá. Pois Mas, é, em
0: 2013 ele disputou a Libertadores pelo
3: Botafogo. Né? Então, é, aí, só que assim, isso foi um caso isolado, né? Agora eles ficam tentando é, é, emular isso de novo. Então, vai atrás do Honda. foi cara. Eu nem, o cara nem passou por algum clube decente, assim, tá tem uma carreira, é um, é um jogador ok, né, aí pegaram o outro cara aí também, o Calu, Calu também, que, pá, né, é... É, é, a cultura,
2: é a cultura do deu certo uma vez, dá certo sempre, né, é a mesma coisa que nós discutimos um tempo atrás sobre o Santos, por exemplo, sempre querer achar, quererem achar no Santos um novo Pelé. O Botafogo tem essa de trazer um jogador em final de carreira com um grande status para fazer marketing, entendeu? E aí, nesse ponto que eu digo, apesar de serem diferentes as situações do Grêmio e do Botafogo, para mim, tanto uma atitude quanto a outra ela é explicada em uma palavra, Stefano, covardia, pra mim é tudo covarde, o Botafogo não deveria estar nessa situação, o último título nacional do Botafogo foi no longínquo ano de 1995, com Túlio Maravilha, gente... E nem tem foi merecido,
3: que... hein? É, então, garfar o então, Santos,
2: garfar o não, peixe. Não, não, deixa eu falar, <risos> sabe, deixa eu dizer até mais, sabe, o... o 1995 com o Túlio Maravilha, vai ter gente que vai estar tá ouvindo nós hoje, que nem era nascido, velho, pelo amor de Deus.
3: E aí só também para complementar, cara, o que eu acho engraçado do futebol brasileiro, né? E anos para cá, geralmente o, o campeão brasileiro, cara, no outro ano ele não consegue manter o elenco. O elenco é desmontado, né? Sim, e aí, sim. então, você tem essa alternância entre é, campeões, né? Uh, agora a gente vai ter uma oportunidade, de, entre aspas, de ver realmente o Flamengo, né? Porque o elenco... Não mudou, mudou o treinador, porque aí aquilo, não sei se o cara, se Jorge Jesus recebeu um caminhão de dinheiro, se o cara que ser ganancioso, não importa, o cara saiu, o, o, né, o elenco tá ali, é... e aí, e agora, né? O que que, que que vai acontecer?
1: Eu só queria complementar ali o meu comentário, né até pegando o gancho aí no que vocês falaram, né sobre o Flamengo e as vendas que o Flamengo fez, e, e por que que esse foi o motivo ao qual o Flamengo... Tem essa licença poética, né? Pra poder contratar tanto e poder investir tanto agora. Eu peguei a notícia aqui, ó. O Flamengo ele alcançou com valor de, só de valor de venda de jogadores. Os jogadores foram revelados na base do Flamengo. 465 milhões de reais.
0: Nossa
1: Senhora. Venda do Paquetá, venda do Vinícius Júnior e venda do Reinier. Né? Então, assim, são três jogadores. Aqui teve mais alguns na relação venderam, que, E venderam bem, né? É, o Jorge também, que jogou no Santos ano passado, também que foi para o Mônaco, também entrou nessa relação. O Flamengo, ele, ele lucrou 465 milhões em vendas, cara. Então, assim, é um time que conseguiu ficar no positivo, é um time que conseguiu ter esse aporte financeiro para poder financiar essas contratações e investir né, para a temporada. E deu muito certo.
0: Clay, é importante isso que o senhor mencionou, a gente reforçar para o telespectador, que, que liga muito bem o que você disse no começo. O Flamengo investiu muito, que foi totalmente o inverso do, do Bragantino, em questão de público. O Flamengo, a gente viu ano passado, meu, meu ouvinte, é, era 65, 70 mil por jogo. Jogo de brasileiro. E a, a, a renda, a renda do Flamengo por jogo, estava beirando uns 3 milhões e meio de, de ingresso. Então, é, gerava muito dinheiro, né? Só de ingresso de.
3: De televisão também bombava, diferente do Bragantino, né? Como que. Não, e, se... e o torcedor, o torcedor Nutella, o torcedor Enzo, vocês vão saber de quem eu tô falando, mas não lembro. É, forte ficar. abraço, torcedor Enzo, aí do Vale do Paraíba. Forte é. abraço. Né, o cara. <risos> né, a última vez que eu lembro dele falar do Flamengo era na época da Avenida Brasil, do Tufão. Sim. Né? E depois <risos> aí ele voltou a falar de Flamengo só ano passado. <risos>
0: Isso mesmo. Me, me... Contratações boas, eu falo boas, tá, gente? Contratações boas com um elenco que dá resultado em campo é inevitável. se Você vai movimentar o público, vai movimentar ingresso, vai movimentar ambição de título. Isso foi reflexo, né? O Flamengo ganhou tudo ano passado. Deitou no, 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 no Brasil. O Santos terminou em segundo, mas tadinho do Santos faltou fôlego, né? Porque... O elenco, ele tinha 11 jogadores praticamente no elenco, não aguentou a, a, a batida e, e revelamos até o, o treinador gringo, né? O Jorge Jesus já chegou no Brasil, fez um nome absurdo aqui de Mister e tudo mais e ganhou tudo, né?
3: Eu acho que o cara que sair pra, pra manter essa mística aí, né? O cara jogou uma temporada aqui, deitou, o cara vai sair com muito bom. É o cara sair por cima da carne seca.
1: É, eu acho que foi acertado até a parte dele. Voltou pro país dele, né, no meio de uma pandemia, Portugal tá muito melhor do que o Brasil, né, convenhamos. Então... Eu só fiquei
0: chateado com uma coisa que vocês falaram, jornalistas. É. é. Meus ouvintes, vocês viram aí, né, a gente falando de contratação, de investimento, de, de saber medir um elenco competitivo, mas tudo isso que os nossos jornalistas falaram aqui, o Corinthians parece que fez tudo errado, né, jornalistas? Porque contratou errado investiu uma nota, o terceiro maior investimento de só o Luan, quase 37 milhões de reais, num jogador, morrendo de dívida, e o resultado em campo, pagando lá quase um milhão né, por mês daquele Thiago Nunes, que nem mais é treinador do clube. O Corinthians fez tudo errado, né, gente?
3: Então, não, o Corinthians é... Eu tô, inclusive, aqui conversando com o Celso Sumano, tá, (risos) <risos> para pegar o meu dinheiro de volta aí, porque né, teve vários, várias pessoas aí que falaram que era jogador e propaganda enganosa. vídeo aí, Pedrinho, menino anêmico aí, coitado, precisava tomar um sustagem Kids aí, tomar um Biotônico Fontoura, né? Dar uma engordada, porque o elenco do Corinthians é fraquíssimo, fraquíssimo, é... E, e é engraçado que tem um ou outro jogador bom pontual ali em algumas posições, mas cara o Corinthians se não se cuidar vai brigar ali para ficar no meio da tabela, né? Sim. Eu nem lembro a última vez que o Corinthians tinha feito três gols.
0: Isso faz
1: tempo viu? Ah, foi essa semana o Corinthians fez três. Não, não, fora, 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 fora <risos> né,
3: essa semana aí. Eu não lembro da. Você fala, ah, outro jogo que o Corinthians fez três gols? Não lembro. Ah.
1: Só placar magro. É raridade mesmo raridade
0: mesmo. E só pra vocês também terem noção, o Corinthians tá no top 5 folha salarial do Brasil hoje, e, de, e, e o Corinthians, pra reforçar até agora, Clay e Douguinho, que vão falar depois do Stefano, é, o Corinthians é a maior folha salarial no Brasil de jogadores que não atuam pelo clube.
3: Ah, isso aí é padrão. Isso aí, isso é... aí
1: cara, isso aí é um padrão que o Corinthians conseguiu fazer, né, cara? Corintar Esse aí é o modelo o Corinthians de...
3: Parabéns, cara. É, ele contrata um rastir... <risos> o Rastiriça, né? Aí ele... faz um contrato de cinco anos com a Tiriça. Aí não dá certo. Aí ele empresta o cara cai para outro time. Aí ele paga 50%. Outro time, 50%. Já foi. O último, o último jogador que eu lembro desse, desse, desse modelo de negócio do Corinthians aí foi o Christian, né? O que, que ganador lá aqui em 2009. Fez o gol lá contra o São Paulo, mostrou o dedo para a torcida, né? Aí caiu no gosto da torcida. Eu mesmo fui um iludido naquela época. Achei que o cara jogava para caramba. Aí o cara saiu fora, foi para o poderoso Fenerbahçe lá da, da Turquia. Depois de muitos anos voltou para o Corinthians, fez um contrato de muitos anos. E ele estava lá é, na, na Libertadores comemorando lá campeão com o Grêmio se, eu, se não me falha a memória o Corinthians pagando o, o, o salário dele
0: inclusive o Stéphus muito bem lembrado desse jogador só pra deixar os, os ouvintes cientes hoje ele atua no Juventus da Moca e semana passada ele foi eliminado nos pênaltis pelo poderoso São
3: Bernardo no Paulistão é, será que o Corinthians ainda tá pagando o salário dele pra ele jogar? Né? <risos>
1: Tem essa chance, mas o esse ponto aí, o Stefano, o negócio que eu comentei até do Flamengo aí é um negócio que é muito comum nos times brasileiros. Aí, os times brasileiros eles vendem bem, eles estão aprendendo a vender jogadores assim, por um valor eu acho que compatível de mercado. Assim, tipo, o Flamengo conseguiu esses 400 milhões com venda, o Corinthians acho que conseguiu 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões com, com o Pedrinho. Então, assim, o um jogador do nível do Pedrinho, cara. É, foi vendido por cento e poucos milhões, cara, pro Benfica. Então, assim, o problema acho que maior... Inclusive, o Santos passou por isso também na venda do, do Neymar, né? Depois a venda do Robinho, do Diego, aquela época lá. É, o Grêmio também, com alguns jogadores. O Cebolinha agora também, que foi vendido. É, esse dinheiro é muito mal aproveitado, cara. O, os clubes não sabem aproveitar esse dinheiro. Né? Parece que... é Sei lá, parece aquela pessoa que ganhou na loteria... Tá ligado? Ganha a loteria da noite pro dia e quer gastar o dinheiro na balada lá, quer pagar bebi, bebida pra todo mundo. E aí acorda no mês que vem já sem nada no bolso. Sei lá, cara. Os times brasileiros são um são caso à parte, cara.
2: Olha, Júlio, se gastasse na balada, se gastasse na balada, eu acho que seria bem aproveitado até. A impressão que eu tenho é que gastam tudo com sorvete seco. Não é possível.
1: É. É bem por aí mesmo.
3: Eu acho que, falando de palpites aí, de quem eu acho que pode levar o caneco aí, acho que o Inter realmente é um candidato. Geralmente, o time que que cai para a Série B e e, e se organiza de verdade para subir ali, porque vai ter menos grana na Série B, né? Então, ele tem que fazer contratações mais modestas. Então, é um negócio que é um projeto de longo prazo, né? mas geralmente os clubes se acertam né? na grande maioria quando caem assim eu né então eu acho que o Inter talvez não sei se vai ser campeão mas vai estar ali né o próprio Flamengo independente de quem seja o, o treinador né o elenco está ali é... o Palmeiras também o Palmeiras é uma incógnita né porque vem de anos aí de investimentos Ora investe mais, ora investe menos. Só que eles têm um perfil diferente de investir, né? De... Parece que eles pegam qualquer papel de ventania que tá passando ali de jogador ali, eles pegam e depois vê o que faz, né? Mas assim, só ganhou um título né? recente aí desde a da, da tia Leila aí de, de brasileiro, né? Foi lá em 2016. É... Eu acho que o São Paulo não chega lá. É... Né, o dinizismo aí na Série A, aí os resultados deles são muito fracos. É, o Vasco. O não Vasco sei.
0: vai faltar ritmo,
3: viu? Uma hora vai, vai acabar vai a acabar água, né? Do... Sim, não tem Del Vale lá
1: não. Então... Só tem cano. Só, só tem cano.
3: É, eu acho que vai ficar nisso aí mesmo. O Atlético Mineiro também, né? Que é... E aí é o Sampaoli ali que fica querendo contratar todo mundo, né, ali, ali é
1: ali é complicado, né? Ali... Cara, o Sampaoli, assim, o Atlético devia ter, pelo visto, até aprendeu com o Santos, né, com o que aconteceu com o Santos, né? O Sampaoli, ele é daquele tipo de treinador que chega querendo montar um time, só que, assim, ele não quer olhar quem tá na base, ele não quer olhar quem, quem que tá ali no plantel, se tem algum jogador que significa pro clube... Eu vou pegar um exemplo do Vitor, cara. O Vitor ganhou Libertadores com o Atlético. O Vitor foi um dos heróis do Atlético na Libertadores de 2013, se eu não me engano. E o Sampaoli botou o Vitor no banco, cara, porque o Vitor, tal como o Vanderlei na época do Santos, não sabia jogar com os pés, não sabia sair jogando. Aí botou o Rafael, né, que é um goleiro medíocre também. Agora veio o Everson aí, que também é outro goleiro medíocre. Então, assim, o o Sampaoli é um cara que ele tem, ele é meio maluco, assim, né, cara? (risos) E tem uma filosofia meio maluca de trabalho, assim, que não dá pra entender. Ele é bom treinador, realmente, mas, sei lá, é muito estranho.
0: Então, meus jornalistas, vamos lá. Palpites aqui de candidatos ao título. Stefano, você
3: fica com o internacional mesmo? Internacional vai ficar aí, ó. Entre internacional. Atlético não, porque nunca ganha. (risos) Foi
1: o primeiro, né? Foi o primeiro campeão brasileiro e o (risos) último.
3: Para mim vai ficar entre Internacional, Flamengo, Palmeiras.
0: Ó, oh, então, nesses três que você disse, um time com contratação pontual, pouco investimento, mas sabedoria, que é o Internacional. Palmeiras, já que aquele Acrifício já injetou aquele dinheiro que deu uma segurada, mas é um time milionário já também, né? Sim. E o Flamengo que injetou tudo, né? Então, é o mínimo que se espera de um time que mais injetou dinheiro, né? Então, vamos ver se o injetar dinheiro tudo e se manter no topo vai ser superior a essa sabedoria do Internacional, né? Isso aí. Então, ouvinte, ó, Stefano, Internacional, Palmeiras e Flamengo, hein? Vamos ouvir agora Anderson Doguinha no seu palpite de de favorito de título.
2: Os meus favoritos... Uh, com muita dor no coração Muita tristeza é, São Internacional Infelizmente <risos> Não adianta não, não, sabe? Não adianta mesmo Os caras tão, cara tão focados Eu gosto do foco deles assim, foco. Os caras tão bem concentrados Além de tudo que a gente já falou né? Então, Internacional Palmeiras Palmeiras, eu aposto muito pela questão que o Palmeiras tem um bom elenco e eu vejo o Palmeiras um, um tanto focado também. E eu tô vendo, o, eu tô achando o Vanderlei Luxemburgo um pouco mais concentrado também, que nos últimos anos estava muito, muito cristal, alta tá muito se achando. Eu tô achando que esse ano ele tá um pouco mais concentrado, sem contar que o Vanderlei Luxemburgo sempre deu certo no Palmeiras. Então, Inter, Palmeiras e eu, eu que eu vou discordar do Stefano é que eu também aposto no Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro dessa vez vem com uma vontade muito grande de ser campeão. Tem o Sampaoli, o São Paulo tem os seus erros, né? A gente até achou no começo do campeonato que o Atlético Mineiro ia abafar, né? Só que veio logo em seguida os erros do Sampaoli. Então eu acho que, apesar disso, é um grande concorrente. E a parte que eu discordo é colocando o Atlético Mineiro no lugar do Flamengo. Eu acho que o Flamengo talvez ganhe uma Libertadores de novo, ou uma Copa do Brasil. Mas eu acho que esse ano o Flamengo vai deixar a desejar no Campeonato Brasileiro. Até por por esses resultados estranhos do Flamengo nos, nos Campeonatos Brasileiros. Perder de 3x0 pro Atlético Goianiense em casa. Acho que foi em casa, se não me falha a memória. Uh, não é um resultado de um time que quer ser campeão brasileiro. Se bem que esse ano tá bem atípico, né? O Inter, que é, pra, que é a minha aposta, perdeu 2x0 pro Goiás, né? Então, uh, tá bem atípico. Né? Acho que esse ponto não seria também um, um ponto muito forte. Foi fora de Mesmo casa, assim, Doutinho. Foi? Foi de fora de casa na segunda rodada, lá no Atlético Goi... Já em Goiás. Tá, beleza. Então, assim, uh, eu acho que eu vou, vou ficar com esses três aí, tá? Vou ficar com o Palmeiras, com o Inter e com o Atlético Mineiro.
0: Tá. E, Clay, seus palpites sábios dos seus três candidatos: campeão? Isso.
1: Fortaleza. <risos> <risos> Tô brincando. Um é... gol de mão na última rodada. <risos> o Gersene. O Gersenne vai entrar em campo e bater falta. <risos> o... Não, cara, é falando sério. Assim, eu, eu acho que o Inter é um dos favoritos. Tá surpreendendo, entrou muito bem. Aí tem jogadores muito bons no, no elenco do Inter. É, o Galol, no começo eu enxergava como um dos favoritos, mas agora eu tô meio que recuando. Assim, da minha, da minha decisão. Assim. Eu acho que vai ficar entre Inter e Flamengo. Cara, o título desse campeonato. Se eu pudesse palpitar. Eu palpitaria Inter para ser campeão, só para mudar um pouquinho.
2: Se ficar entre Inter e Flamengo, eu vou apostar no Flamengo e o Grêmio vai entregar de novo. <risos> Tem que
1: ver qual que é a última rodada, né?
2: Não é, dessa vez não é o Grêmio, infelizmente. A última rodada é Flamengo e São Paulo e Grêmio e Bragantino. Eu ia dizer, a última rodada do Grêmio é pro Grêmio se salvar. E olha... <risos> E olha, tenho medo, porque a última vez que o Grêmio foi
3: rebaixado, chorou pro Guarani.
1: <risos> mas assim, a gente tava falando do Vasco, cara. Eu acho que o Vasco pega a Liberta esse ano.
3: Eu acho que ele vai de Liberta também.
1: É, porque o Ramon tá fazendo um trabalho muito legal no Vasco, cara. Nossa, mas... É, o time tá jogando bem, cara. Vai ser uma vitória e tanto pro clube, hein? Vai.
3: Tirando leite de pedra ali. É. Tirando um suco de Guarani. E parabéns pro Vasco, né? Acho que o São Paulo pega uma pré-Libertadores
1: também acho que vai por aí. Porque assim, eu, eu gosto do, até do modelo de trabalho do Diniz, assim, eu acho que ele é um cara mais moderno no futebol brasileiro, ele tem uma visão diferente, assim, então, eu acho que ele ainda tem muito a apresentar. O problema do São Paulo, eu acho que é o elenco, cara, eu acho que o São Paulo tem muitos jogadores jovens ali, e o São Paulo tá como a gente tava falando, e a gente até falou pouco do São Paulo, cara.
3: Jogador, jove, jogador jovem, né, Daniel Alves, né,
1: Exatamente. Hernandes. O investimento Hernandes. que o São Paulo, o investimento que o São Paulo fez no Daniel Alves, cara, eu acho que prejudicou muito o São Paulo. Até na janela de transferências aí, porque o São Paulo teve que pagar um salário que ele não conseguiu arcar. Não é à toa que o São Paulo parece que tá devendo aí, cara.
0: Sim, o investidor não bancou essa história toda, não.
1: É, porque não teve retorno, né?
0: Bom,
2: ah, tava na cara que não ia bancar, né, gente? É, é. Eu não sei, é, é que aí que vem, a gente vai acabar voltando a conversa e a gente já tem que encerrar, na verdade. Sim. Mas é, pro futuro a gente tem que, a gente pode conversar sobre isso, sobre essa questão dos investimentos, porque tem uns investimentos que a gente vê acontecendo no futebol, cara, tu não precisa ser profissional do futebol para você ver que vai dar merda, os caras vão lá e fazem. <risos>
3: <risos> Bom, rebaixados aí, Crisão? Esse Opa! É um... Opa! Isso Boa. É, legal. é mais legal do que o campeão. Ó,
0: oh, pessoal, eu só quero deixar vocês ouvintes cientes, tá, nos nossos palpites, que a gente tá usando como base a data de hoje, que é a 11ª rodada. Depois, quando a gente chegar lá, por mais ou menos no meio do turno, finalzinho ali, aí a gente vai ver se nossos jornalistas aqui estão no caminho certo, beleza, pessoal? Quem quiser também cornetar nosso Twitter, futebol, underline isso, pode mandar lá aquela corneta para os jornalistas, ah, ou seu palpite de campeão, fique à vontade.
1: Ô, Jax, posso sugerir um negócio, então, para ver se, 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 se como que vai ficar depois? Pode. Vamos falar aí os... Cinco primeiros, cada um fala os cinco primeiros e depois fala os quatro últimos. Pode ser. Pra falar quem vai pra liberta, quem vai ser campeão, aí depois a gente bate lá pra ver quem, quem acertou mais.
0: Então vamos lá, ó, vou começar pelo Cleiton, já que deu palpite. Cleizão, seu top 5 brasileiro?
1: Ó, eu acho que o Internacional vai ser campeão, o Flamengo vai ser vice, Vasco vai ficar em terceiro. Molo. É... O quarto lugar vai ficar o Palmeiras... E o quinto lugar vai ficar São Paulo.
3: Eu vou pegar aí também, acho que vai ser Internacional, Flamengo, Palmeiras, Vasco e São Paulo.
0: Vocês só fizeram uma dança da cadeira aqui só, né? Porque a galera tá no meio. tá meio clara já é os favoritos, né? Doguinha
2: vai ser a mesma coisa da dança das cadeiras. O meu campeão é o Palmeiras, o vice é o Inter, com certeza. O terceiro vai ser o Flamengo o quarto vai ser o Vasco e o quinto vai ser o São
0: Paulo. E você, Jax? Bom, meu caro ouvinte, eu vou ser um pouco mais ousada aqui na minha... minha, no meu palpite. Bragantino campeão. (risos) Imagina. Olha, eu eu acho que eu vou ser um pouco mais... Vai ser um pouquinho... Vai ser mais um pouquinho diferente das cadeiras aqui, tá? Eu acho que vai ser... Apesar de eu não querer que o Flamengo ganhe de novo tudo, eu acho que, como o Brasileiro é um campeonato muito extenso, eu vou postar ainda com o Flamengo, porque tem muito elenco. Eu vou pitar ainda pelo Flamengo campeão. Atlético Mineiro em segundo lugar.
2: Eu quero mudar depois, tá? Porque eu falei uma coisa e me contradisse.
0: Eu vou pôr aqui em terceiro lugar. É... Deixa eu analisar aqui friamente. Eu acho que eu vou pôr o Palmeiras. Palmeiras em, quarto, em terceiro lugar. Seguido de Internacional e Vasco.
2: O Jax. Oi. Só muda na minha o seguinte. Palmeiras, para mim, campeão. Uh, Intervice. O terceiro, o Flamengo. Em quarto, o Atlético Mineiro. Então você coloca... A partir do quarto, você coloca o Atlético Mineiro.
1: E
0: tá. o é São Paulo ainda ou não?
2: O quinto o Vasco. Tá, tá ótimo. Eu tiro o São
0: Paulo da minha lista. Tá, então, gente, ó quatro opiniões de campeão. Das quatro que a gente tem, a gente tem duas para o Internacional. Uma para o Palmeiras e uma para o Flamengo. Dois times milionários contra um time contratação pontual. Mas ele foi votado duas vezes. Vamos ver quem que vai vencer nessa batalha, hein, pessoal? Vamos lá. Agora, eu quero a mesma opinião dos jornalistas pro o Draga, né? A gente falou já no último podcast de Draga, falando de Draga a gente lembra de rebaixamento, né? Dá pra
2: rebaixar uns 10 aí?
0: É. Hoje, 16 já pega Sul-Americana, né? Pra você ver o naipe. <risos> é drag também.
2: Isso, ó, isso, dá uma, isso dá uma outra discussão de, de Libertadores, vaga de Libertadores e vaga de Sul-Americana pro futuro aí, fica a minha sugestão. Eu tenho umas discordâncias aí, talvez seria legal nós conversar e trocar ideia. com.
0: Sim, ouvinte... Meu querido ouvinte, se você quer ouvir mais um pouco sobre isso, de critérios de Sul-Americana ou Libertadores, até top 10 de Libertadores, mande lá pra gente, por favor, no nosso Twitter, Futebol é isso, que a gente vai analisar e vai pôr isso na nossa pauta. Mas antes, top 5 Draga, quer dizer, nosso top draga, 4 Draga, né, que só cai em 4, Cleizão, tá aí a tabela pra você atual, top 4 Draguinha, que vai cair.
1: Vamos lá. Sport Recife...
0: O Clay okay. não perdoa o esporte, hein? Curitiba. É de cima pra baixo, né?
1: Isso, pode ser. Dragantino, penúltimo.
0: E o, Cara, e o Lanterninha pra você?
1: Vai ter uma surpresa aí, hein? Vai ter uma surpresa aí. Atlético Paranaense. vai cair os dois do Paraná.
0: Ô, louco, Atlético. Aquele campeão de Copa do Brasil com o Thiago Nunes?
1: Vai.
3: Caramba. Tô
1: sentindo, tô sentindo aqui, ó, nas minhas previsões. Estefano...
3: Vamos lá, hein? Eu acho que esse ano o Vozão cai.
0: Cearazão, abraço.
3: Vozão, Vozão vai cair. Depois esporte, né? Tá com o Thiago Neves ali, né? (risos) Agora
1: vai cair. Jair Ventura.
3: Nossa, Jair Ventura. Só só gente boa. Só né? gente do bem. Só gente que sabe trabalhar, né? (risos) Depois, Curitiba, né? Coitado do nosso
0: Curitiba, Curitiba
3: né? ali, né? Infelizmente não vai dar pro Curitiba. E por último, o Bragantino, né?
0: Vai faltar é... perna,
3: então? Mesmo ah, outra... Vai faltar perna, braço, cabeça, peito, asa. <risos>
0: <risos> Mas, ó, ó deixa esperar agora uh, o palpite do Doguinho? vou dar depois uma perguntinha para
2: vocês sobre o Bragantino, tá? Doguinha. Vamos lá. Uh, rebaixamento de cima para baixo, né? Então, vamos lá. Botafogo.
3: Ô, oh, louco. louco! Eita! 4. Honda? Honda? Vai, vai fundir o motor? Vai fundir o
2: motor Honda. <risos> Melhor se escado com o Volkswagen mesmo. Uh, Coritiba.
0: Nossa, Curitiba tá difícil mesmo, gente. salvar. Né? Curitiba
2: <risos> tá <risos> morto. Infelizmente. Uh, Goiás e por último, Bragantino. Eu acho assim, se os colegas permitirem a, o meu comentário sobre o Rosão e o Fortaleza, os dois, os dois cearense, eu comecei o campeonato achando que esses, os dois iam ser rebaixados. Mas o Rosão se, tem se mostrado o melhor clube do Nordeste no momento. E é, o Bahia é doido, o né? pior. É, <risos> por incrível que pareça, o Lisca é terrível, mas assim, o, o Rosão tem se segurado muito bem até assim. Então, nesse caso que eu, esse ano, mais uma vez, vou perdoar os dois clubes de Fortaleza. Porque até pelo que está sendo apresentado nesse momento, era mais fácil o Bahia cair no lugar dos dois. O Bahia tá uma draga. Tá Doguinha,
3: po- posso Hoje. te sacanear agora aí? Só fazer Pode, um sacanei. comentário. Claro. A gente tava conversando em off aqui antes da transmissão. Ele deu uma, deu uma, uma errada na geografia aí, né? É agora aí, <risos> ah, é. Né? agora <risos> de novo aí, né? <risos>
2: O pessoal do Ceará e da Bahia, eu tô sabendo, pelo menos as capital acertam, né, porra?
3: Ah, o esporte é de Recife, ô, oh. doguinha. Oi? O esporte é de Recife, pô. Não, mas eu não falei do esporte. Você tinha falado do esporte? Falou do esporte não, falei, do Ceará? Não, eu falei, eu
2: falei, os times do Ceará, eu falei. Não, 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 eu falei... Eu nem toquei, é... eu nem toquei no... Eu não sei se cortou áudio o que foi, mas eu nem toquei no esporte, para falar a verdade.
3: Ah, então é que tem de errado. Então...
2: <risos> não, mas então. Porque o... na verdade eu estava falando dos times do Nordeste. Os times do Nordeste, o... o Ceará se mostrou esse ano um time melhor, vamos falar assim. Ganhou a Copa do Nordeste. Se não me falha a memória, eles ganharam o Campeonato Cearense também. Essa Copa do Nordeste, o Ceará ganhou em cima do Bahia com dois jogos e duas vitórias do Ceará. E tem se mostrado um time ali para meio da tabela, o Ceará. Então é. por isso assim, que eu mudei minha opinião sobre o Ceará esse ano, né?
3: O ano passado eles estavam muito ruim né? O Ceará. Eles achei que então, precisavam lá. O ano passado lá. eu achei que
2: ele ia ser rebaixado. Sinceramente, o ano passado eles escaparam por pouco.
3: <risos> o ano passado o treinador... Cara, o treinador é o um 7-1, né? Era o Argel, não era o Argel? Sim, sim. Não, eles... eu não lembro, cara. Cara, o ano
2: passado até, até eu esqueci, né? O ano passado, na verdade, o Ceará e o Cruzeiro brigaram porque na cara pra ver quem ia cair.
3: O... Eu acho que foi o Argel. É... Ele falou: ah, missão dada é missão cumprida. Ele... Ele tinha que ganhar lá dois jogos. Ele não ganhou nenhum jogo. Ele não se rebaixou na. Por conta da combinação de resultado, eu achei o cara troféu óleo de peroba pro treinador. <risos> Stonks. Cara, sabe por que, que eu
2: ri? Sabe por que, que eu ri agora? O Argel é o técnico do Inter que disse que ia passar o trator no Grêmio. Tomou
1: uma... <risos> Tomou uma oh, o, oh. Eu tô olhando aqui o Ceará. Eu, eu acho, inclusive, que o Ceará, ele, na minha opinião, ele vai brigar ali em cima mesmo, cara, por Sul-Americana. O, eu errei o técnico, não é o Lisca doido mais, não, é o Gordiola, é o Guto Ferreira. O, é o famoso Gordiola, que é o técnico do Ceará, e lá no time do Ceará tem o Rafael Sobis Fernando Praia. Ah, tem o Rafael Sobis,
2: olha o nome do cara, né? Rafael Sobis. É,
1: <risos> e o nosso querido, cara, nosso eterno Michael Leite, tá lá também. Ô louco, tá jogando esse cara aí? Eu acho que tá, ou tá lá na, no departamento médico, né? <risos>
3: eu tô só acompanhando aqui a notícia, era o Argel Fux mesmo. Né, o ano passado do Ceará, <risos> ele... <risos> Fux.
0: <risos> Fux o time, né?
1: Oh, caramba, a gente falou do Drag FC, cara. Esqueci do Argel, velho. O Argel Nossa. foi um zagueiro horroroso no Santos também. <risos> Meu Deus do céu, cara.
3: Fuckou muito o Santos, então, né?
1: Muito, <risos> muito. Ele e o Ronaldão, puta que pariu.
3: O Ronaldão tava no Tetra, né?
1: Tava, tava. Vamos, vamos, jogava vamos, no São cara. Paulo, né? Jogar jogava bem no São Paulo, cara. Aí foi pro Santos, foi draga.
3: <risos> vou,
0: vou falar meu palpite aqui, meu caro ouvinte jornalistas. É... Vou fazer uma pequena diferença, que de cima pra baixo pra mim vai ser é... Eu também boto fé no... <risos> Botar fé pra cair é sacanagem. Eu boto fé no esporte. Eu, eu tinha colocado, eu tinha pensado Bahia, mas acho que o Mano Menezes lá vai dar uma segurada na retranquinha. Eu vou pôr o Sport, Goiás, o Bragantino e o Curitiba.
3: Você acha que o que o Braga não vai ficar em última? Então, você acha que ele? É...
0: Eu acho que o time do Curitiba é pior, porque o Bragantino teve fez bons jogos até então. Foram quatro empates, mas jogaram bem até. Mas eu não sei se é porque pesa Série o time fica meio nervoso ou pesa a camisa, mas eu acho que o Coritiba é pior. E o Coritiba já tá acostumado a... gosta mais de cair do que o Bragantino, sabe? Será que o problema não é o goleiro?
1: <risos> é, ó,
0: se bem que o Júlio César tá lá, né? Júlio
1: ele reserva, né? Ele tá na reserva aí. Ah, ele foi pra reserva? Foi pra reserva. É... o último jogo do Bragantino, eu vi os gols lá e ele tava na, no banco. Era outro goleiro que tava no titular lá cara
3: novo. Coitado do Júlio César, né? Ele é, ele é boa pessoa, torce pro Corinthians, ele só é mau goleiro, né?
1: <risos> só tem esse pequeno detalhe,
0: né? Sim. Bom, meu caro ouvinte, agora pra gente fechar aqui, pra gente encerrar o nosso programa, a gente vai fazer os palpites da rodada, tá? Uma descontração agora, a gente vai discutir hoje a 11 primeira rodada.
3: Eu acho que o Corinthians vai ganhar de 3 a 2 aí eu tô sentindo. <risos> <risos> Roberto jogou <Ó>,
0: <risos> a, a, a São Paulo
2: 1x0. O Atlético, hein?
0: <risos> a, <risos> gente não, a gente só não vai mencionar o jogo do São Paulo e do Corinthians, porque já foram. E vamos é, falar é, os jogos é. de sábado de hoje, Stefano. Bragantino e Ceará, hoje às 7 da noite. No Nabia Bixedit, 1x0. Ceará, <risos> <risos>
1: eu,
2: eu, eu dei mó moral pro Bragantino. O, o Stefano, 1x0. Você não me ouviu ainda por isso? Douguinha.
1: 2x0, Ceará.
0: <risos> Agora o Clay só pode falar 3x0, Ceará.
1: Pronto. Ah, cara, o Bragantino empata muito, cara. É, 2x1 Ceará. <risos>
0: <risos> Poxa, eu tô ficando. Não vai, então? Olha, eu vou. <risos> eu vou defender, eu vou defender aqui. Eu vou pôr. 1x1. A 1x1. A Bragantino e Ceará, porque eu quero dar uma moral pro Bragantino. Empatantino. <risos> é, empatantino. E Fortaleza e Internacional.
3: 2x1 Inter.
0: 2x1 Inter? E o Fortaleza é um bom time, hein, pessoal?
3: Isso.
2: De virada, de virada.
0: Doguinha.
2: 1x1. Um um. Contando exatamente o que você falou agora. O Fortaleza não é o melhor,
1: mas também não é o pior. Então Vai tá jogando em casa, eu acho que vai ser empate. Cleizão. Meu amigo, o Rogério Senna vai meter uma retranca nesse jogo, bicho. Vai ser 1x0 pro Fortaleza.
0: Oh, gostei. Coragem. Eu, eu, eu me senti inspirado pelas pela, palavras do Clei, mas eu vou pôr 2x0 internacional. <risos> <risos> eu acho que o fator de, 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 da fase do Inter vai pesar nesse jogo. Agora a gente tem um bom jogo aqui também ó Atlético-Goianiense Briga dos Atléticos, né? O de Goianiense e o Galo Doido Stefano 2x0 Internacional Como é que é o negócio? Não, eu tô falando Atlético-Mineiro e Atlético-Goianiense Ah, ah porra! 2x0 Atlético-Mineiro
2: <risos> Falei errado Tô bem, tá tirando
0: o jogo a cara Batizar esse deu vale, Stefano Flamengo! É, Dolguinha. 1x1 um um também. 1x1? Um um? Isso. Cleizão. Deixa eu ver, cara. Vai ser em Goiânia o jogo. Isso, em Goiânia, o Atlético Goianiense tá em 12 º hoje, com 3 empates, 3 derrotas e 3 vitórias. Bem equilibrado.
1: Ah, bem equilibrado, né? 4x2 Atlético Mineiro.
3: <risos> Quem que é o goleiro do Atlético Goianiense? é aquele cara lá, ainda lá, um careco lá que faz uns gols de. Uns um gols de pênalti, uns um gols de falta lá. Eu não, o golinho, acho... não. Se nós falar quem é o goleiro, tu muda o resultado. É, mais curiosidade mesmo. Deixa eu
1: ver. Ah, é, é o Jean, cara. É o Jean. É o Jean. Aquele que bateu na mulher? Ex- em São Paulo. Sério? Ah, ent- ah então. Ah, então, tá. 7x2 pro Atlético Mineiro,
0: cara. Jean, pancadinha, <risos>
1: Caramba, cara, vai se fuder Atlético Goianiense, cara. Vai se Sério fuder. mesmo, cara? Eu
3: vou, vou, vou lá dar a forrada nesse cara aí.
1: Puta que parada, ah, Atlético velho. Goianiense.
3: Ó, eu vou... Vai cair. E agora eu vou mudar meu palpite. Vai cair, vai cair. Vai cair não, no lugar do esporte. Não, não
1: eu, mudar meu palpite também. Eu vou botar o Atlético Goianiense no rebaixamento. tirar o Atlético Paranaense.
3: Tá, pera
0: aí, puta
1: então. Puta merda, cara. Ah, não. Eu, eu, Fiquei puto agora, cara. Clay. Opa, falei.
0: O Atlético Paranaense, você troca no lugar do Goian-
1: Vou botar o Goianiense. Quero que o Jean (risos) se foda.
0: Mas, lanterna do brasileiro? Lanterna.
3: Estéfano, você vai trocar também? Vou trocar (risos) também. O cara que bate em mulher tem que jogar Copa Presídio. Ô, Estéfano, quem você quer... Mas o Ronaldinho Gaúcho não bateu em mulher, velho. Que injustiça (risos) é essa? Mas ele é... é, é, Você já viu aquele filme O Sonho de Liberdade? O cara Ah, é um Tá (risos) Tá, desculpado. O que quem você quer salvar das dragas? Vou salvar o, o esporte. Tá bom. O Thiago Neves vai provar aí que a gente tá tudo errado aqui.
0: Oh. Salvo
3: o vozão, amigo!
0: <risos> Olha, eu, eu, eu pra esse, esse jogo, é, eu acho que. Atlético Mineiro, 3x1, Atlético Mineiro.
3: Ousadinho, ousadinho.
0: É, é, Vamos, eu quero. Eu tô torcendo muito aí pra. Eu quero ver se o São Paulo agora com, com a grana e se ele promete mesmo que ele falou que ele xingava o Santos, falando que falta de dinheiro, por isso que não conseguia as coisas. Vamos ver se é verdade isso. Estéfano, Grêmio e
2: Palmeiras no sul. Um a um <risos> é o resultado mais fácil, Grêmio sai pá.
0: <risos> um Comissário Gordon.
2: Ó, esse jogo é um jogo que vai passar na televisão. É o jogo mais equilibrado da rodada. 3x1 Palmeiras.
0: <risos> é,
2: Cleizão.
1: 1x0 é, um Grêmio. Gol no último lance.
0: <risos> eu vou. O cara que eu mais do meu time que eu. <risos> eu vou de Palmeiras 2x0. Stefano, Coritiba e Vasco no Couto Pereira. 3x1 Vasco. Bom um palpite Bendito, oh, bem dito, hein Dolguinha
2: 2x1 um Vasco. Sassá vai fazer gol pelo Curitiba?
1: <risos> Sassá foi demitido, Jax Nossa, sim Furou a quarentena Furou a quarentena Fez pagodão com a galera lá Curitiba pegou e demitiu com justa causa ele, cara
2: Vai ser a melhor coisa A melhor coisa que o Curitiba vai fazer na Série A
1: esse ano É ter demitido esse cara por justa causa <risos> Com certeza Com certeza esse aí é outra draga também que a gente esqueceu. É, né?
3: já é um título pro Curitiba se livrar disso aí, cara. <risos> Dá o um troféu cara.
1: caras. É. Então. Cara, 3x0 Vasco da Gama, Três gols do Cano.
0: Caramba!
1: Melhor centroavante argentino no, no Brasil hoje. Não, é. não sei se tem outro. É,
0: só tem esse e então. o Bozella, mas o Bozelli nem joga. <risos> então o Curitiba vai
3: entrar pelo cano. Max Biancuti não tá por aí, não? <risos> Primo do Messi?
1: Ah, o Lucas Mugni tá, né? Acho que tá no esporte. Porque ele era do Flamengo lá. Mas eu acho que o Cana ainda é o melhor.
0: Coloquei 2x0, Márcio.
1: Estéfano.
0: Nossa senhora. Botafogo e Santos. Lá no Newton Santos.
3: Eu vou. Essa aí eu vou ser ousadia e alegria. 1x0, Botafogo gol do Honda. (risos)
0: Nossa, você forçou muito agora. 1x0 ainda. Nossa senhora. É, Dolguinha.
2: 2x1 um, Santos. Mas o gol é do Honda? Ah, é do Honda, pode ser.
3: <risos> Bem lembrado. Cleizão.
1: 4x1 pro Santos. Tem gol do Kavanaco é e da Honda? 3 do Marinho. Boa. Ah,
0: o Marinho tá voando.
1: Que merda. Injustiçado aí pelo Tite. Na Sabia, provocação. não. Sabia não. E o gol do. O quarto gol vai ser do Honda, só que contra. <risos> E torcida, zero torcedores.
3: Não por conta da quarentena, né? Mas Não.
1: Ah, é verdade, tá quarentena.
3: Botafogo, né? né? Por conta do seu Botafogo mesmo. É. Eu vou de 1 a
0: 0 Santos.
2: Boa a gente. torcida do Santos não pode comparecer, inclusive, né, Júlio? Um grupo de risco.
0: Rapaziada, é, exatamente.
2: Rapaziada. Agora,
0: agora, meu caro ouvinte... E, meu jornalista, a gente chegou num momento crítico. No último episódio, a gente mencionou Drag FC, o episódio. E agora vai ser, literalmente, Drag FC. Esporte Recife versus Fluminense. Nenê, Thiago Neves. Ganso. Draga envolvida. Ganso. Então, gente, eu quero a opinião
3: de Stefano para esse clássico de dragas. Vai ser 2x2, dois Vai ser dois gols do Thiago Neves, (risos) um do Gans e um do Nenê. Pode cobrar, pode cobrar. Jogo rápido, né? Só gol de (risos) contra-ataque.
0: Dolguinha.
3: Vai ser
2: 0x0 com um gol anulado para cada lado.
0: (risos) Cleizão, quem é o seu favorito para esse confronto de dragas?
1: Deixa eu pensar aqui, cara. Não dá para colocar menos um, né? Então... Vai ficar 1x0. É. Um tá, você adular os gols cara. Vai ser 1x0 um Fluminense, gol do nenê de pênalti.
0: Nossa. nenê gosta de fazer gol de pênalti.
1: Né? E, digo, e digo, só vou
3: complementar o seu palpite ainda, ô Julião. Isso aí que foi. O Ganso entrou em velocidade na área e foi derrubado. Isso, deslocamento e <risos> contundiu. Eu
0: vou de 2x0 <risos> a, a pro Fluminense.
3: Oh, louco,
0: Eu acho que o Thiago Neves vai desandar naquele clube lá. Não sei, não. <risos> e pra gente finalizar aqui, Stefano Flamengo e Goiás lá no Maracané. 2 a 0
3: Flamengo. Jogando mal, tá? Jogando mal. Mesmo depois de tomar 5, o Flamengo... Isso, tá? jogando mal, é. Sabe quando você acorda de ressaca, você Sim. tem que trabalhar...
0: Você compra o jogo, né? É, você
3: joga ali, você faz ali, né? Cê... É
0: que se bem que o Goiás não precisa fazer muita força também. Né? Douguinha.
3: Vou com o
2: mesmo resultado, 2x0 Flamengo.
0: Que leizão?
1: O jogo é no Rio ou em Goiás? É no Maracanã. Maracanã, acho que 2x0 pro Flamengo.
0: Nossa, vocês estão indo tudo de 2x0, hein? Ah,
1: o pessoal já palpitou 2x0, né? Então vou já palpitar 1x0 e o Torrente é demitido.
0: 1x0 Flamengo?
1: 1x0 Flamengo, então a gente é demitido mesmo assim.
0: Ah, não vai segurar (risos) bronca, né? Não. Eu acho que eu vou de 3x1 Flamengo.
2: Ô Julião. Oi. Eu vou te dizer mais, hein? O Flamengo vai contratar o Renato Gaúcho e o Grêmio chama o Celso Rocha.
3: Nossa senhora. Pô, por falar de draga, de draga FC, né? Caramba, velho. Celso, cara, uma tristeza é que o Celso Roth foi campeão da Libertadores antes do Corinthians. <risos> Não é verdade?
1: Ele foi campeão da Libertadores, né, cara? O Inter,
3: né? Pegou lá no verdade. meio lá do pagode lá, mas. Né? É,
1: foi tipo o Tuori, né, no, no São Paulo, né, cara? O... É. Ele revelou o Robinho Diego, cara. Quem o? O, o, o Celso Roth.
3: Nossa, ele
1: senhora. subiu da, da base do Santos. Oi <risos>
3: gente, eu tô ficando Mas vocês triste. conhecem
1: a história do Celso Rotti
2: no Grêmio e no Inter?
1: Não. Não, conta, por favor. O, é porque o
2: Celso Rotti nunca foi rebaixado, né? Então, quando você, o clube do Sul tava ruim, na pior das hipóteses, eles pegavam o Celso Rotti <risos> pra pelo menos garantir a Série A.
1: <risos> ele é tipo o João Santana, né? O João Santana tipo tem isso também, né? O
2: Celso Rotti Roche... Pô, tem uma música, inclusive, no, no Rio Grande do Sul, quando o time tá ruim, demite técnico, a torcida rival começa a cantar. Valeu, valeu, Celso te
0: bem aí, valeu. <risos> Olha aí, ó, uma homenagem se... tá ao Celso 62
3: anos aí, tá, tá menina ainda.
0: Tá menina, tá atualmente sem clube.
1: Então, aí, fica é, oportunidade aí, ó. Bragantino tá precisando aí. Olha, ele é formado, hein? Universidade Caxias do Sul.
0: <risos> Sim, é... Mas eu ainda é suspeito ainda que aquele Tiago aquele Thiago Nunes vai pro Flamengo, viu? Ah, ó, esse, ó,
1: aí, né? esse aí, Tem esse aí, esse cara. cara não deu moral, não. Né? Mas é. o, o Flamengo, se ele demitiu o Torrent lá, vocês estão ligados quem que eles vão contratar, né? Próximo técnico do Flamengo é o senhor? Valdemar. <risos> Valdemar. Ah!
3: <risos> Novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Mandou. Ah, por que o o Valdemar? Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo, achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá é certo? São 10 jogos hoje e o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa, de
1: Não,
3: nós não conversamos.
1: Flamengo!
3: Esse cara tá vivo ainda? Tá? pro Flamengo Tava tá?
1: trabalhando tempo atrás aí. Tava. Tá enganando que clube? Deixa eu. Já que você consegue pesquisar aí? Sim. O PC tá, tá meia hora. O Lemos, a lenda? Ah lá, a Napa...
3: Ah não, ele é diretor, cara. Nossa, ele é ex-futebolista ainda. Pasmem os senhores, né? Caramba,
0: Sim, o é diretor. Ele teve passagem por vários
3: clubes. Nossa, aqui, nossa né? cara, caraca. Ah, mas só clube merda, né?
0: Sim, o, o melhorzinho aqui que ele jogou foi o esporte, ó. 2012, tirando o Flamengo, o esporte é o maior gigante. Você vê que o hoje. Flamengo,
1: apesar daquele negócio do Flora Valdemar lá, ó, o cara treinou o Flamengo umas quatro vezes, cara.
0: Sim, Flora Valdemar, é, Fora Valdemar.
2: A respeito do, do, desse, dessa passagem dele no esporte já dia Thiago Neves, né? Outro grande clube do Brasil. É.
3: É, o cara foi com um sorrisinho irônico, né? Torcedor aí, né? Não sabe porra nenhuma, né? Eu que sei aqui, pô. É.
2: A música que eu tenho pro Thiago Neves é aquela cachorrinho,
0: fiada da puta. Ó, Doguinha, você tem que tomar muito cuidado que você tá sendo muito já cobrado pelos ouvintes aqui na rádio. Tá falando que você está muito pistola aqui na, 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 no, nas ruas, quando sai na rua, é, tá pistola ou entra drogado na rádio. O filho, tá muito, tá muito policial gordo, então.
2: Pô, vai rolar uma. Vai, vai rolar uma entrevista minha para Fantástico, né? Tipo, vai aparecer lá o Tadeu Schmidt dizendo, Anderson foi ameaçado de morte essa semana. Está aqui uma <risos> entrevista exclusiva, <escurrido." risos> E aí eu vou fazer é, Vai estar tá eu com a cabeça baixa olhando. É, ameaçaram minha família, né? Isso não se faz e tal. Aquela cabeça a voz de pato, né? Isso, isso. <risos> Eu espero
0: que a justiça seja feita. Desde, desde, desde o menino Ney, o adulto Ney, o episódio nosso do menino Ney, você tá no top trends aqui do Twitter, viu? É hashtag Doguinha pistola. É... É o
1: o doguinho é o nosso cra- craque neto.
0: Sim, o... tá falando que você persegue o Menino Neymar. Tô recebendo muito Twitter aqui da, da galera que muito que eu...
2: nisso.
1: Que você o que, que eu preciso Neymar. fazer...
2: O que, que eu preciso fazer para ficar no topo de vez? <risos>
1: <risos> oh, só um feedback aí do último episódio do Draga. É, recebi feedback aí de torcedores do Palmeiras e do São Paulo reclamando que a gente não falou muito dos times deles não, cara.
3: Pô, mas os caras
1: têm que passar é pro time...
2: Eu vou fazer justiça, pessoal. Uh, São Paulinos e Palmeirenses. A gente não lembrou no time
1: de vocês, que o time de vocês é muito bom, tá? É, então... Por então...
2: Isso... <risos>
1: um deles foi a minha esposa, minha esposa lembrou de São Paulo e, quis, e falou assim: como que vocês não lembraram? Como que vocês não lembraram de Alexandre Pato? Fala, isso pra mim, cara. cara. eu pensei,
2: mas eu acabei poupando. Lembra que eu falei? Eu até poup... eu comentei do Alexandre Pato, mas aí eu poupei ele, porque eu... é aquela coisa, né? O cara é draguinha, mas tem coisa pior, né?
1: É, verdade. Comparado aqueles que a gente estava relacionando. Tinha,
3: tinha o Lucão, né, o zagueiro lá, do, do que sempre entregava, zagueirão Rabido.
1: Tinha o Rondon, oh. você lembra? Um venezuelano atacante? <risos> Horroroso que jogava no São Paulo também. O oh, Cleizão. Oi.
0: Clei e o meu ouvinte. É, a gente entende, nós entendemos que há muitas dragas do seu time que a gente, nós não mencionamos, mas eu quero ver você, ouvinte, ou. Até, Clay, fala isso para sua esposa. Não. Vai ser difícil bater essa dupla de ataque. Vai a merda a arte. E Clodoaldo <risos> é a Não tem como. Não tem como, cara. Não,
3: não tem, tem como. Cara, é, cara, é gente, a, dupla de zaga, a dupla de zaga também, cara. Eu não consegui achar uma dupla pior, cara. <risos> não consegue. Tá é, é.
1: é difícil, cara. Parabéns pro Corinthians aí, cara, porque eu, eu não consegui achar <risos> no Santos. É bem como pensar.
2: Eu tenho que confessar que eu nem conhecia esse Ronaldo, esse... Não, como é que é o metralhador ali? Clodoaldo. Clodoaldo metralhadora. Eu nem conhecia, velho. Mas eu votei nele no final, porque o meu voto foi muito Luciano Huck, assim, sabe? Pela pela história de vida, entendeu? Pelo exemplo, assim, sabe? (risos) Foi marcante.
0: Gente, só pra gente finalizar aqui agora, pra gente encerrar o programa, antes de eu fazer os agradecimentos, vamos... Uma salda de palmas aí para o Corinthians, que conseguiu a zaga e o ataque draga do, do, do UFC são do Corinthians. Vamos uma oh. de palmas aí.
1: Uhum. Parabéns,
3: Corinthians!
1: Sempre, Parabéns.
0: sempre inovando. Parabéns, muito obrigado. Até o condomínio agora soltou fogos lá. Zelão e Betão, Fábio Ferreira, Zelão e Fábio Ferreira estão tá recebendo fogos lá.
2: Olha, eu sei o dia que eu tenho condomínio, eu acho que não foi por causa da gente não, viu? Só para talizar eu sei Bom, que eu tô com dúvida só ela não esqueça disso
0: é, vamos encerrar aqui o programa meu, meu querido ouvinte desculpa né, gente, eu falo telespectador que eu tava me empolgando eu tava achando que eu tava aqui na emissora devido à pandemia mas <risos> gente, <risos> a gente, nós estamos aqui na rádio eu recebi eu recebi coletada então voltei aqui pra emissora refletir é, desculpa meu ouvinte <risos> eu tava muito empolgado, eu tava achando que eu tava na televisão ainda, então fica aqui minhas considerações de desculpas e pra gente encerrar...
2: Não, qualquer coisa, se tu tiver muito atordoado, você pode fazer uma viagemzinha, de alguns dias, ficar lá na... lá em Bragança Paulista na Serra da Mantiqueira, fica tranquilo
0: Ah, muito, muito muito obrigado isso,
2: muito. Bom. Eu, vou, eu acho que eu vou me perder ainda para essa serra aí, viu? A gente não é fácil de achar. A gente removeu o Campos do Jordão ali, colocou Bragança Paulista. Ah, tudo bem então.
0: É, para encerrar aqui, queria ficar meu agradecimento especial aqui mais uma vez a você, ouvinte, que participou aí, tá acompanhando a gente, tá dando a crítica, a corneta. Se você puder, divulgue lá no nosso Twitter, futebol online isso. É, compartilha no seu Instagram, nos stories, mande no WhatsApp para os amigos, ouça no seu trabalho, ou no, na sua casa, onde você estiver, isso fortalece muita gente, motiva a gente a trabalhar cada vez mais. E isso é possível, graças também aos meus amigos, de agradecer mais uma vez, um forte abraço, muito obrigado. Júlio Clay, mande aquele abraço para o nosso ouvinte.
1: Opa, forte abraço aí, galera. Obrigado de novo aí pela oportunidade, pelo programinha que a gente gravou. E a informação é importante, hein? É, o episódio piloto vai sair.
0: Ah, isso. Muito bem lembrado. Tô tendo muita corneta disso, porque teve o 2, mas não teve um. 1. achando que é filme reverso. A gente tá tentando fazer é, propaganda aí. Eu
1: só quero fazer só um paralelo, para o pessoal entender, assim... Quem curte aí um, um rock and roll, tá ligado que toda banda tem só sua fita demo ali, tá ligado? Sim. E a fita demo, normalmente, ela não é lançada primeiro. Eles é. deixam pra lançar um pouco depois, que a banda se consagra. Então a gente vai meio que tratar como a nossa fita demo. Tem alguns problemas técnicos lá, de uhum. áudio. A gente perdeu perdi os arquivos também antes de fazer a edição. Mas já consegui recuperar aqui, já tá, já tá no finalzinho da edição já. Assim que tiver disponível, eu já libero junto com esse episódio aqui.
0: Boa! Boa, Clê, isso daí. Obrigado, o ouvinte, ficou feliz, a galera aqui tá emocionada. É... Comissário Gordon Doguinha. mande aquele abraço pro ouvinte. Aí, aí, perto do Messi, mande aquele abraço.
2: Uh, mandei um abraço para ele, já fiz a pergunta e ele me respondeu. Não me gusta escutar esto. Só isso e fiquei no vá. Mas... Fim da entrevista. <risos> Fim da entrevista. Ele. Ele, na verdade, é página virada, ele não quer mais falar de, de 15 de Piracicaba, e é isso. Né? Mas, beleza,
0: Douguinho, mas tentamos, muito obrigado, por você ter tentado aí intermediar. Fica acompanhando ainda o Cavani aí, você tá acompanhando aí, se não rolar com o Oriente Petroleiro, você informa a gente aí durante a semana, beleza, Doguinho? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E, por último, muito obrigado, brabo, Stefano Blueius,
3: é isso aí, pessoal. Valeu aí, mais um episódio, né? Prazer estar tá falando com vocês aí, nossas resenhas semanais aí. E falar pro, pros ouvintes aí, se eles tiverem sugestão de pauta, né? para mandar pra gente pra gente falar sobre o assunto. Isso aí. Show! E
0: é isso, gente. Futebol é isso. A gente também discute dinheiro ou não dinheiro, se draguinha ou não draguinha. E vamos acompanhar ouvinte se nossas profecias de rebaixamento e campeão vão ser concretizadas, né? E amanhã, e hoje mesmo, acompanha aí o clássico de dragas, esporte e fluminense. Futebol é isso, muito obrigado, gente. Até o próximo podcast.